0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute habe ich Ihnen eine ganz besondere Frau bei mir, einen ganz tollen Gast, nämlich die Judith. Und ähm, die Judith ist eine ganz liebe Kollegin von Amorelli Toy Party, aber die Judith ist auch genauso wie ich vom Grundberuf Sozialarbeiterin. Und ähm, die Judith hat mit schwerst beeinträchtigten Menschen gearbeitet und damit wären wir auch schon mittendrin im Thema, ähm, weil wir heute über das Thema Sexualität von Menschen mit Behinderung sprechen werden. Und ähm, ich hatte ja das Tabuthema ähm, Sexualität im Alter schon, denke aber, das ist genauso wichtig, habe das auch ein paar Mal angefragt bekommen von euch. Und gleich mal vorweg, wir werden jetzt kein äh, Patentrezept mit Dr. Oetker Garantie raushauen, so im Sinne, genau so macht ihr das und dann passt das immer, sondern ähm, Judith wird uns ein paar Geschichten erzählen aus ihrem Alltag. Ähm, ich werde ein paar Gedanken mit einbringen, wir werden uns einfach unterhalten und hoffen, dass ihr dabei ein bisschen was für euch selber auch mitnehmen könnt oder für euren äh, Praktikanten. Alltag auch. Genau. Und jetzt mal hallo und herzlich willkommen hier im Home Studio bei mir im Esszimmer, liebe Judith. Hallo. Hallo, danke schön dass ich da sein darf. Ja, total gerne. Ich habe mich total gefreut, dass die Judith mich besucht hat und gleich gesagt hat, wir machen dann auch eine Podcastaufnahme. deswegen hoffen wir dass die Qualität entsprechend gut ist und ähm, gleich mal vorweg haben wir gesagt müssen wir fast eine Begriffsklärung machen ich habe jetzt schon Menschen mit Behinderung gesagt. In dem Kontext gibt es ja aber natürlich auch ganz viele verschiedene Begriffe. Zum Beispiel Behinderte,
1: Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, zahlreiche Sachen. Viele Begriffe werden leider als Beleidigungen verwendet. Wie du Behinderter, du Spasti, im Grunde genommen bezeichnet es aber das Gleiche, nur halt auf negative Art und Weise ausgelegt.
0: Genau. Und wir haben uns einfach darauf geeinigt, ähm, den Begriff Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Beeinträchtigung zu nutzen, weil uns einfach wichtig ist, dass man die Menschen dahinter noch sieht und dass nicht nur die, diese Diagnose oder diese Krankheit im Vordergrund steht, ähm, weil wir allgemein beide, glaube ich, sehr ressourcenorientiert arbeiten. Definitiv. Genau. Und ähm, genau wie du gesagt hast, ähm, das Traurige ist ja, dass Schimpfwörter erst dann zu Schimpfwörtern werden wenn sie als solche benutzt werden. Das heißt, wenn ich Spasti sage, ähm, das aber gar nicht mit einem negativen Hintergedanken meine, sondern einfach ähm, aufgrund dessen, weil halt die Spastik die Diagnose ist, ähm, macht das was anderes, wie wenn ich zu jemandem sage, ach du Spasti, bist schon wieder so blöd und so dumm. Natürlich hat das ein, äh, schwingt da was anderes mit und Sprache erzeugt Wirklichkeit und deswegen könnt ihr euch ja selber einfach mal überlegen, nutze ich vielleicht selber auch noch solche Begriffe? Ähm, manchmal rutscht einem sowas halt auch raus. Ja, also wir verwenden auf jeden Fall mal den Begriff Menschen mit Behinderung. Und wieso ist es jetzt so wichtig, über das Thema zu sprechen?
1: Naja, Menschen mit Behinderung haben genauso wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch eine Sexualität, das Bedürfnis nach Sexualität, nach Nähe und nach Zuneigung. Und leider wird gerade Menschen mit Behinderung das Ganze häufig verwehrt, weil es Manchen gar nicht so einfach möglich es ist es umzusetzen. Sie brauchen dabei Hilfe, Unterstützung, Assistenz oder es wird einfach gesagt, warum die Person ist behindert, warum sollte die Sex haben wollen? Das Verständnis ist da häufig
0: nicht da. Absolut, also das ist auch was, was ich äh, immer wieder erlebe. Irgendwie ist es einfach ähm, so, dass es ganz andere Herausforderungen im Umgang mit der Sexualität gibt, auch im Umgang mit der eigenen Sexualität aber eben auch an der Umsetzung der Sexualität oder das, was ich selber ausleben will. Und äh, das Problem ist ja ganz, ganz oft auch, dass äh, soziale Regeln äh, schwer einzuhalten sind oder eben nicht eingehalten werden oder werden können. Oftmals bewusst oder unbewusst und das Schwierige ist, je nachdem welche Behinderung oder welche Beeinträchtigung da sozusagen äh, vorhanden ist, äh, kann man auch nicht genau sagen, macht die Person das jetzt mit Absicht? Oder unabsichtlich, weil sie es gar nicht abschätzen kann. Und das ist so, glaube ich, auch das Schwierige in der Pflege und Betreuung von solchen, also von Menschen mit Beeinträchtigung, oder? Absolut. Und da möchte ich auch gleich
1: ein paar Beispiele aus meiner Arbeit erzählen. Ich habe jetzt über dreieinhalb Jahre in einer Förderstätte für Menschen mit schwerster körperlicher und geistiger Beeinträchtigung gearbeitet. Also wir hatten knapp 40 Betreu zu Betreuende und von den 40 zu Betreuenden waren auch nur drei Leute, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind. Das heißt, die hatten natürlich ganz, ganz großen ähm, Hilfe, Hilfenbedarf. Und ähm, dadurch, dass sie auch alle eine geistige Beeinträchtigung haben, konnte man bei vielen gar nicht sehen, wie meinen sie was. Man konnte, es nicht, man konnte sich einfach nicht sicher sein. Zum Beispiel bei mir in der Gruppe war ein Mann, der war um die 50 oder ist jetzt um die 50 und er hatte mit 25 einen schweren Autounfall. Und ist dabei geistig und körperlich beeinträchtigt worden. Er sitzt im Rollstuhl. Er kann sich relativ gut an seine Vergangenheit erinnern, aber das Schwerwiegendste war, beim Unfall wurde auch das Schamzentrum im Gehirn betroffen. Das heißt, er hat kein Schamgefühl. Er macht einfach, was ihm gefällt. Klingt cool, also definitiv, wenn man das hört, denkt man erstmal, so will ich auch leben. Willst du aber nicht. Weil ähm, er greift halt einfach auch den Frauen an die Brust, an den Hintern, weil ihm die Frauen halt gefallen. Und ähm, es ist ganz schwer, ihm diese Regeln aufzuklären, zu sagen, das geht nicht, du kannst nicht jeder Frau an den Hintern greifen. Oder er war ja pflegebedürftig, wenn ich ihm die Inkontinenzeinlage wechseln musste im Umgangssprache die Windeln gewechselt habe, hat er mich auch öfter mal gefragt, ob ich ihm vielleicht einen runterholen kann. Ich habe ihm dann immer ganz klar erklärt, das funktioniert nicht. Das war schwer für ihn zu verstehen. Ich habe ihn aber auch einmal schon gesagt oder mehrfach gesagt, aber einmal hat er dann wirklich zugestimmt, ich lasse dich aber jetzt gerne hier einfach noch eine Weile sitzen und du kannst dir einen runterholen. Und in in der Weile komme ich wieder und dann hat er auch Ja gesagt. Und das soll er dann auch machen, also das verwehre ich ihm auch nicht. Aber diese Grenzen aufzeigen, ich bin nicht die richtige Person dafür, ist ganz schwierig, weil natürlich kommt da einem auch Mitleid auf. Das ist was, das selbst wenn man mit den Leuten so intensiv arbeitet und ja den Umgang kennt, man möchte es ihnen ja geben, aber man, möchte, man will es dann irgendwie nicht wirklich machen oder man darf es auch nicht vom Arbeitgeber her.
0: Okay, also das ist total spannend, weil du jetzt schon gesagt hast, dass so die Schwierigkeiten waren und gut funktioniert hat jetzt also, dass du ähm, ihm gesagt hast, du kannst dir sozusagen selbst besorgen, mhm. Na, das war dann sozusagen soweit verständlich, hat er dann auch umsetzen können, mhm. ähm, aber natürlich auch das Mitleid und bei Mitleid waren wir vorher schon, weil das ist, glaube ich, schon was Essentielles, das Mitleid zu empfinden. Das Problem dabei ist aber, wenn man Menschen mit Beeinträchtigungen oder auch mit Behinderungen dann immer nur ganz speziell behandelt, also nämlich in allen Belangen. In gewissen Dingen muss ich sie speziell behandeln, weil sie andere Unterstützung brauchen, weil sie gewisse Dinge nicht selbst machen können. Aber das Problem ist dann, wenn sich das auf das ganze Leben und auf die ganze Person ausweitet, oder? Total. Das darf nicht sein. Und ich habe
1: gesagt, man hat dann auch mal Mitleid, das ist auch ganz normal. Aber generell, wenn man mit Menschen mit Behinderung arbeitet, geht man, muss, sollte man auch mit denen umgehen, wie mit jedem anderen Menschen auch. Und dann habe ich ihm auch schon oft knallhart ins Gesicht gesagt: Was fällt dir eigentlich ein, mir an den Arsch zu greifen? Und das heißt, ich habe genauso reagiert, wenn mir irgendein wildfremder Mann auf der Straße auf den Hintern, an den Hintern greifen würde, wenn es mir nicht gefällt. Und ähm, das ist das Wichtige. Ich muss natürlich auch eine Art und Weise finden, wie ich damit umgehen kann ohne den, der Person das Gefühl zu geben, du bist anders als ich. Aber das ist, das, da denkt man dann gar nicht mehr drüber nach. Das passiert einfach. Und die Leute wissen das auch sehr zu schätzen. Das habe ich in meiner Zeit dort gemerkt, dass ich sie halt behandelt habe, wie jeden anderen Menschen auch. Wie ich immer gesagt habe, wie professionelle Freunde. Natürlich war ich ihre Betreuerin, aber wir hatten eine sehr freundschaftliche Verbindung. Und deswegen konnte ich ihnen auch mal an den Kopf werfen, dass es nicht okay ist, mir an den Hintern oder an die Brüste zu fassen oder wie auch immer.
0: Okay, und wie haben sie das dann aufgenommen, wenn du so direkt warst? Also hast du das Gefühl gehabt, das kommt an oder, oder eher nicht. Doch, doch, das ist definitiv angekommen.
1: Die waren auch nicht schockiert oder sowas. Die haben das einfach angenommen. Wahrscheinlich besser angenommen, als hätte ich ihnen jetzt groß und breit erklärt, warum ist das nicht in Ordnung und das geht nicht und ich dann bin deine Betreuerin. Und Wenn man immer sagt, das geht nicht, ich bin deine Betreuerin, dann kommt aber vielleicht, also in meinen Gedanken immer noch die Hoffnung aus, naja, wenn sie dann aufhört hier zu arbeiten, dann... Hm.
0: <lacht> also keine falschen Hoffnungen wecken. Genau, ja. Okay. <lacht> Na absolut. Also ich denke halt, ähm, das ist ja dann wieder irgendwie so ein Vermitteln von sozialen Regeln, weil es einfach äh, in unserer Gesellschaft nicht in Ordnung ist, einfach jemand Fremden oder auch jemand Bekannten ohne dessen Zustimmung oder das Neinverständnis äh, an den Körper zu fassen. Ich meine, gewisse Körperstellen sind noch eher akzeptiert, wie zum Beispiel die Hand oder so, ähm, also Händeschütteln und so, aber gerade im Intimbereich oder am Po, an den Brüsten und so weiter, das sind halt Körperstellen, wo man normalerweise jemanden nicht angreift, ähm, außer die Person möchte das oder man möchte das gemeinsam erleben. Ähm, das Problem, finde ich, ist ganz oft ja, oder eigentlich ein, ein Ansatz, den ich ganz wichtig fände, wäre, sich sowohl die Seite des Individuums anzuschauen, also was braucht die individuelle Person, was wünscht sich die, wie kann man die unterstützen, aber auch gleichzeitig, ähm, wie sieht es in der Gesellschaft aus, was braucht die Gesellschaft oder in dem Fall dann, was brauchen die BetreuerInnen oder auch die Angehörigen, ähm, was wünschen die sich und wo spießt es sich dann und dazu, äh, also das wäre so meine Herangehensweise, zu schauen, gibt es Kompromisse, kann ich für manche Dinge Kompromisse eingehen oder gibt es, und das, das glaube ich ist auch so, bei manchen Dingen gibt es einfach keine Kompromisse, da muss man halt ganz klar sein.
1: Absolut richtig. Und genau das ist das Allerschwierigste. Ähm, du möchtest Kompromisse finden, du möchtest, dass es, du möchtest es quasi der Person recht machen, aber du musst es halt auch so machen, dass es okay ist, umzusetzen. Dass es gesellschaftlich okay ist und dass es auch mit dem Arbeitgeber zum Beispiel okay ist. Das ist auch wieder so ein Mitleidsthema, was dann aufkommt. Aber ähm, weil du ja vorhin auch nochmal gemeint hast, von wegen ähm, soziale Regeln aufzeigen und dass man fast anderen in manche Bereiche nicht hin. Das Problem bei den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, war auch, man oder immer, man kann ja den Leuten nicht in den Kopf schauen, aber gerade bei Behinderten, die das vielleicht nicht ausdrücken können, was, was sie fühlen, was sie denken, wieso sie was tun, das ist schwierig. Ich hatte auch einen in meiner Gruppe, der war noch jünger, der war erst Anfang 20 und der hat ähm, ja, sehr verformt, deformierte Arme und konnte auch nur einen bewegen und wenn ich halt neben ihm gestanden bin, dann war meine Brust immer auf der Höhe, wo er seinen Arm gerade hingreifen konnte. Aber ich hatte oft T-Shirts an, wo ein Aufdruck drauf war, ein bunter Aufdruck. Und er, hat dann, er stand dann oft neben mir, hat mir auf die Brüste geschaut und hat auch danach gegriffen. Da war aber der Aufdruck drauf und mir war halt nie klar machte das jetzt, weil da ein Pandabär drauf ist oder greift er da weil da meine Brüste sind? Der hat dann noch oft drauf gezeigt und ich habe ihn dann gefragt, äh, weil, weil da ist ein Aufdruck drauf, zeigst du deswegen? Der meint er immer, ja, ja, aber man weiß es natürlich nicht. Hm, genauso wie ein anderer aus meiner Gruppe, wenn der mich umarmt hat, war sein Kopf genau auf Brusthöhe bei mir. Und natürlich, ich wollte ihn ja nicht, nicht umarmen. Ich mag ja das auch, dass ich den Leuten freundschaftliche Nähe gebe. Das merkt man ganz, ganz, ganz stark bei Menschen mit Behinderung dass sie ein Bedürfnis nach Nähe haben und insofern wie das möglich war, habe ich das dir natürlich auch gegeben. Ich mochte dich, ich habe sie unglaublich lieb gewonnen in der Zeit und ähm, da war ich am Anfang ganz verunsichert. Also okay, mein Kopf, sein, sein Kopf drückt gerade an meine Brüste, ist das so in Ordnung oder ist das komisch für ihn? Aber ich muss sagen, bei ihm hatte ich nie den Eindruck, dass das ähm, sexuell orientiert, nee, nicht orientiert motiviert war, sexuell motiviert war. Das war einfach nur der hat mich einfach umarmt und dass der Kopf da war, das war halt so. Und deswegen war das für mich dann auch nicht mehr komisch.
0: Ich glaube, da muss man aber, das hast du ja erzählt, auch wenn ihr zum Beispiel Praktikantinnen oder FSJler da habt, dass man mit denen auch kommuniziert, du weißt eh, bei der Person ist das so und so, ich handhabe das so und so, bei uns im Team wird das so und so gehandhabt oder es wird individuell gehandhabt, dass die Person dann auch selber entscheiden kann, ist es für mich in Ordnung? Für dich war es das in dem Moment, wobei ich glaube, ähm, man sowieso situationsabhängig auch entscheidet und es kann sein, dass das zehnmal davor voll in Ordnung war und beim elften Mal kommt dann so ein komisches Gefühl dazu, das weißt du ja halt nie, ähm, das spürst du dann auch nur und das ist auch dieses Schwierige, dieses Zwischenmenschliche, wenn man nur nonverbal kommunizieren kann, nur das, was, was fühle ich gerade, was sehe ich auch ähm, und kann es vielleicht gar nicht in Worte fassen, ja.
1: Genau, das ist eben das Wichtige. Ich muss Menschen, die neu dazukommen ins Team, mit sein, das Praktikanten oder FSJler, erklären und sagen, dass es eben sein kann, dass die Person ihr auch sehr nahe kommt. Also es ging hauptsächlich um, um weibliche Praktikantinnen, weil bei Männern kam das selten vor. Also von Frauen bei uns in der Arbeit waren keine Übergriffe tatsächlich. Nicht auffällig zumindest. War nie ein Thema. Wir hatten aber auch mehr Männer insgesamt, das muss man auch sagen. Und... Ähm, haben wir ihr ausführlich erklärt und gesagt, wenn du das nicht möchtest, dann musst du das nicht machen, das ist kein Problem, aber die meisten haben gesagt, ich schaue es mir mal an und ähm, ich habe ihnen dann auch immer ganz klar gesagt, wenn du das nicht möchtest, dann sag das der Person auch und die meisten akzeptieren das auch in dem Moment, dass es immer wieder aufkommen kann, ist klar. Ja, und ähm, es macht auch nochmal immer einen Unterschied, von was für einer Person das Ganze kommt. Kommt es jetzt von jemandem, den ich total lieb habe und ähm, den ich verstehen kann, zu so dem ich sehr gute Verbindung habe oder kommt es vielleicht von einem Betreuten, den ich überhaupt nicht leiden kann. Weil ja, auch mit Menschen mit Behinderungen, man muss nicht jeden gern haben. Man kann jemanden auch einfach nicht mögen. Nur weil die Person behindert ist, muss ich nicht nett zu ihr sein.
0: Genau, oder auch umgekehrt. Also man kann ja nicht jeden äh, sympathisch finden. Das ist ja völlig genau. völlig normal. Ja. Und sich das auch äh, noch bewusst zu sein, äh, natürlich unterstützt man jede Person gleichermaßen in der Pflege, aber gerade um diese äh, dieses Körperliche. Und weil wir ja vorher bei Basiskompetenzen bzw. Einhalten von sozialen Regeln waren, uns ist doch allen bewusst, dass Körperkontakt einfach ähm, ein unglaublicher Gesundheitsboost ist. Also jeder Mensch braucht in irgendeiner Form Berührung und Körperkontakt zu Menschen, und Menschen mit Behinderung wird das halt ganz oft einfach abgesprochen und dann das wird dann nämlich problematisch, weil ähm, du hast ja erzählt, man merkt es auch richtig, wie sie das dann noch genießen, wenn sie mal körperliche Nähe und sei es jetzt nur, dass sie eine Hand halten dürfen oder über die Wange gestreichelt werden oder eine Umarmung eben bekommen ähm, und da finde ich das einfach so schade, dass das oft so verwehrt wird, weil es sofort ähm, als, äh, das ist sexuell und du kannst ja nicht einfach so jemanden fremden oder eine... Ähm professionelle Person umarmen. Ich glaube, das, das ist ähnlich wie bei kleinen Kindern auch, mhm. ähm, dass wenn ich die auf einmal nicht mehr in den Arm nehmen würde, das wäre auch total schade, weil sie da ganz viel lernen, nämlich ganz viel Schutz und Sicherheit. Sie fühlen sich selbst besser. Also ich fördere ja damit ganz, ganz viel äh, gesundheitstechnisch.
1: Definitiv. Deswegen war ich auch von Anfang, so, von Anfang an so, ich, hab, ich war den Leuten nahe, auf eine freundschaftliche Art. Und ähm, bei Menschen mit Behinderung ist auch wirklich ganz oft zu beachten, die haben häufig einen großen Teil ihres Lebens im Krankenhaus verbracht. Bei mir in der Gruppe war einer, der ist auf die Welt gekommen und war schon sofort schwerstbehindert. Also der wird auch beatmet, der kann nicht selbstständig atmen. Und er hat mir erzählt, er hat die ersten drei Jahre seines Lebens im Krankenhaus verbracht. Und er hat kein sehr, sehr enges ähm, Verhältnis zu, sein, zu seiner Familie. Die sind alle türkischer Abstammung. Und ähm, haben sich dann eher auch zurückgezogen. Also er erzählt, seine Eltern wohnen auch in einer anderen Stadt. Der hat immer ganz viel erzählt von seinen Eltern. Und man hat gemerkt, eine richtige Bindung war da nicht da. Und das kam auch deswegen, weil er halt so lange weg war. Und der war dann auch ganz extrem, wenn ich dann mal, wenn wir in der Gruppe waren und ich habe jemand anderen umarmt oder die Hand nur genommen, kam immer: Und um, was ist mit mir? Kriege ich auch eine Umarmung? <lacht> Und dann bin ich entweder einfach hin und habe ihm gedrückt oder habe ihm auch manchmal einfach nur einen flapsigen Kommentar hingehauen und bin dann erst später hin, nur dass er merkt, nur weil ich jemand anderen umarme, muss ich dich nicht auch umarmen. Das ist ja genauso wichtig. Nur weil andere was kriegen, heißt das nicht, dass du das sofort auch erwarten musst. Aber man hat halt bei ihm gerade ganz, ganz stark gespürt, dass das Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung da war. Und er hat auch immer erzählt, später, wenn ich dann mal meine Traumfrau geheiratet habe, dann, du kommst sowieso zu unserer Hochzeit, weil wir mal Kinder haben und bei ihm ist gar nicht klar, ob er Kinder zeugen kann. Das kam ja noch dazu. Der hatte noch eine schwere Querschnittslähmung. Ich muss sagen, ich weiß nicht, weil die Pflege wurde von dem Pflegedienst bei ihm übernommen durch die Beatmung. Ich weiß nicht, ob sein Genital funktioniert und schon gar nicht, ob er ähm,
0: Möglichkeiten zur Reproduktion hat. Aber du sagst, was ganz wichtig ist, nämlich das Bedürfnis danach, nach Nähe, nach Beziehung, aber auch nach Kinder. Also Kinderwunsch ist ja auch ganz, ganz häufig bei Menschen mit Beeinträchtigung da. Es ist eigentlich, wenn man sich es genauer anschaut, da sind wir ja vorhin schon im Vorgespräch draufgekommen, es ist gar nicht so viel anders, als wenn man sich die Sexualität von jetzt unter Anführungszeichen gesunden Menschen ansieht, weil die Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse bleiben dieselben, egal mit welchem Menschen ich arbeite und mit welchem Menschen ich spreche. Und das ist eigentlich, finde ich, auch wieder was ganz ganz Schönes, so was Basales, was uns dann auch wieder verbindet. Wie bist du denn damit umgegangen, dass er den Wunsch hatte, aber ihr ja gar nicht gewusst habt, ob das, ob das jetzt geht oder nicht? Also hast du ihm das ausgeredet oder nicht oder wie würdest du darauf reagieren? Das war ganz
1: unterschiedlich. Ich bin einerseits der Meinung, dass man da realistisch bleiben muss. Ich habe ihm deswegen auch oft gesagt, dass ich nicht weiß, ob es überhaupt möglich ist, dass er Kinder bekommen muss und dass er, sich, dass er Kinder bekommen kann und dass er sich dem bewusst sein muss, dass das der Fall sein kann, dass er keine Kinder kriegen kann. Und dass es aber genauso schwierig für ihn sein kann, eine Person zu finden, die ihn heiraten möchte, die mit seiner Behinderung klarkommt. Weil das ist tatsächlich auch was, das war ganz absurd, das hatten mehrere Betreute in meiner Einrichtung, die Vorstellung, ich finde dann eine gesunde Frau und die pflegt mich dann. Und ja, wo ich mir dann, habe dann vielen oft gesagt, geh mal nicht davon aus. Nicht jede mehr oder weniger gesunde Person ist auch dazu in der Lage oder möchte das, dass sie eine, eine Person mit Behinderung heiratet, mit ihr eine Beziehung führt, weil natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen da aufkommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch oft ihm den Traum gelassen, weil ich mir denke, man muss realistisch bleiben, aber ich muss ihm seinen Traum nicht nehmen, weil er war so schwer behindert oder er lebt ja noch, er ist so schwer behindert. Man weiß aber nicht, wie lange er noch hat und deswegen habe ich ihm oft gut zugeredet und habe gesagt, ja und dann streng dich aber auch an hol die Telefonnummer von deiner Traumfrau, die saß in irgendeinem Supermarkt an der Kasse, hat er mir immer erzählt. <lacht> und dann sorgt er für und dann führe sie schön aus und dann habe ich mit ihm geredet, wie er mit Frauen reden kann am besten. Und das habe ich auch gemacht. Trotzdem ist es wichtig, den Leuten auch, ähm, die Leute teilweise in die Realität zurückzuholen. Es ist ganz schwierig, da die Waage zu finden. Ich denke, es sind beide Wege richtig. Aber... Ähm, man darf einfach Träume nicht ganz kaputt machen. Weil irgendwie, wer weiß, vielleicht ist es doch möglich. Man kann ja niemanden,
0: man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Genau, man kann ja nie wissen, was so im genau. Leben passiert, absolut. Ähm, du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dann die Pflege durch, Angehörige oder Pflege von Angehörigen. Und das Problem ist ja ganz oft, wenn Menschen schon in einer Beziehung sind und dann zum Beispiel durch einen Unfall ähm, äh, beeinträchtigt werden, je nachdem wie stark die Beeinträchtigung ist, ähm, ist ganz oft das Problem, dass die Partnerschaft, aber auch die Sexualität nicht mehr auf Augenhöhe stattfinden kann, auch wenn man sich das ganz lange nicht eingestehen möchte. Und deswegen hast du ja auch erzählt, möchten ganz viele gar nicht von ihren Angehörigen gepflegt werden, weil es auch was ganz Intimes ist.
1: Absolut, es ist was super Intimes, wenn ich eine Person, selbst eine Person, mit der ich vorher Sex habe, der ich körperlich sehr nahe bin, plötzlich pflegen muss, weil... Das merkt man ja auch bei Menschen ohne Behinderung, die einfach alt werden. Die möchten nicht von ihren Angehörigen gepflegt werden, weil sie da eine gewisse Selbstständigkeit aufgeben. Und somit ist gerade die Pflege von Menschen mit Behinderung nach einem Unfall schwierig, kann ich mir vorstellen, für Angehörige. Aber für andere ist es vielleicht doch in Ordnung, nur dann eben die Trennung noch zu finden. Ich pflege meinen Partner, meine Partnerin einerseits, aber ich lebe auch die Sexualität weiter aus. Natürlich muss man da auch nochmal ganz stark unterscheiden, wie, ähm, wie stark ist die Behinderung meines Partners, meiner Partnerin. Es gibt ja auch ganz leichte Behinderungen, wie wenn jemand nur nicht laufen kann und im Rollstuhl sitzt. Die braucht nicht viel Hilfe im Alltag vielleicht die Person. Da ist es dann noch einfacher für den Partner oder die Partnerin, den Alltag mit der Person weiterzuführen und auch ein normales Sexualleben auszuleben. Aber bei starker Behinderung ist es schon eine ganz andere
0: Herausforderung. Ja, vor allem haben wir vorher ja ganz vergessen, irgendwie, glaube ich, zu definieren, dass es ja nochmal einen Unterschied macht, ob jemand körperliche Beeinträchtigungen hat ähm, oder ob jemand wirklich ähm, geistige und kognitive Beeinträchtigungen hat, die leicht beschwer sein können und ähm, wir waren uns da beide, glaube ich, einig, dass körperliche Beeinträchtigungen, ähm, weil ja sexuelle Basiskompetenzen gelegt werden können oder man halt, wenn, je nachdem, da, da werden wir jetzt noch, noch bei einem wichtigen Thema, nämlich ähm, komme ich mit dieser Beeinträchtigung auf die Welt mhm. oder ähm, bekomme ich die im Laufe meines Lebens, wird sie später mal diagnostiziert oder durch einen Unfall von einem Tag auf den anderen. Und ähm, das macht natürlich nochmal einen großen Unterschied, sowohl, also eigentlich mehr sogar für die, für die Menschen rundherum, wir sprechen ja von einer Krise, wenn sowas passiert und ähm, wenn zum Beispiel ein Kind beeinträchtigt geboren wird, dann ist es für das Kind selber ja keine Krise, weil das ist halt immer so dann, aber fürs ganze Außen ist das ganz oft eine Krise und ganz schwierig zu bewältigen, weil da ganz viel umgestellt werden muss ähm, und Anders ist es natürlich bei einem Unfall, da sind wir alle in der Krise, also da ist sowohl die Person, die dann plötzlich auf einmal Fähigkeiten verliert auch, ähm, von einem auf den anderen Tag ihr Leben nicht mehr so gestalten kann, wie es davor war, aber auch das Umfeld in der Krise und das Problem bei Krisen ist, wenn diese nicht bewältigt werden, ähm, dann kommt es zu einer Symbiose und eine Symbiose verhindert immer Autonomie und wenn ich nicht mehr autonom bin oder in ganz vielen Dingen nicht autonom bin, dann ähm, bringt das natürlich ähm, auch einen Verlust von Lebensqualität mit sich für alle Beteiligten, aber auch natürlich des Selbstwertgefühls und des ähm, Selbstermächtigungsgefühls, was ja bei jedem Menschen wichtig ist, völlig egal, ob jetzt mit oder ohne Beeinträchtigung. Und ich glaube, ähm, da bräuchte es noch viel mehr diese Aufklärungsarbeit, wirklich auch ähm, Eltern, die zum Beispiel ähm, von einem auf den anderen Tag erfahren, sie haben jetzt ein Kind mit einer Beeinträchtigung, dass man die auch in dieser Krisensituation, ohne es jetzt verschlimmern zu wollen oder, oder zu übertreiben, aber dass man sie da einfach begleitet, dass sie mit der Situation für sich einen guten Umgang finden. Weil ich glaube, wenn das mehr forciert wäre und was ich weiß, gibt es sowas nicht oder vielleicht nur sehr wenig, es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es tatsächlich ähm, für äh, Personen, die Eltern werden von einem Kind mit Beeinträchtigung einen Krisendienst gibt, der sie da begleitet. Und ich glaube, das wäre total sinnvoll, sowas zu haben. Aber da würden mich natürlich dann auch eure Meinungen interessieren oder auch deine, Judith. Ähm, wie siehst denn du das? Boah, das wäre
1: wahnsinnig wichtig, ähm, weil für Eltern, Eltern gehen ja immer, oder natürlich ganz normal hoffen Eltern darauf, ein gesundes Kind zu bekommen. Leider ist es da schon, habe ich letztens irgendwo gehört, ähm, egal welches Geschlecht, Hauptsache gesund. Und das wurde dann schon angekreidet, weil heißt es, wenn du kein gesundes Kind bekommst, dann äh, liebst du das nicht. Oh, fand ich ganz, ganz, ganz schwierig, dass so eine Aussage dann gleich so gewertet wird. Natürlich heißt es das nicht, aber trotzdem darf man als Eltern doch den Wunsch haben, dass man ein gesundes Kind auf die Welt bringt. Das ist so schwierig und, und, und breit gefächert, was da für Herausforderungen kommen, ich hatte eine Kollegin während meines Praktikums, während dem Studium, die ist schwanger geworden in der Zeit und bei der wurde diagnostiziert, dass sie, dass ihr Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Ähm, wie sie damals rausgefunden hatten, also bei der ersten Untersuchung, war das Kind dann, sollte das Kind schwerst behindert auf die Welt kommen, kaum was alleine können und ähm, wahrscheinlich gar nicht so eine hohe Lebenserwartung haben. Die eine Kollegin von mir hat sich dann aber trotzdem
0: entschieden, das Kind zu bekommen. Das wollte ich eben gerade fragen. Also das ist ja mal genau. eine Wucherantwort, ja. wenn du einfach nur schwanger bist und dann die Info kriegst. Mhm. Nämlich schon ziemlich früh in der Schwangerschaft. Richtig. Und trotzdem ist es aber so, soweit ich weiß, da habe ich jetzt
1: keine genauen Zahlen. Du kannst, wenn rauskommt, dass dein Kind eine Behinderung haben wird, noch relativ lange eine Abtreibung durchführen lassen. Ähm, Zurück zu der Geschichte, die Kollegin hat sich trotzdem, also nach langer Überlegungszeit, das weiß ich, dafür entschieden, das Kind zu bekommen. Und ich freue mich nach wie vor für sie, dass sie das Kind bekommen hat, denn das Kind hat in Anführungszeichen nur Trisomie 21, also Down-Syndrom und ich habe den kennengelernt, ich durfte bei der Taufe dabei sein Das es ist so ein süßes Kind geworden. Und glücklich und freudig und die Mutter liebt den Kleinen und die große Schwester liebt ihn auch. Ich habe sie vor einer Weile noch mal getroffen, da war der auch dabei. Und jetzt war er natürlich schon viel größer und es ist so ein, ein, ein Sonnenschein und das ist einfach so gut. Und das, da merkt man halt auch, man darf sich nicht immer auf die, auf die ähm, Voraussagen der Ärzte verlassen. Das kann auch ganz anders kommen. Natürlich ist es total krass, wenn man sich entscheidet, ich bekomme das Kind und es kann sein, dass es bald stirbt. Das, da könnte man jetzt nochmal einen Riesenfass aufmachen, wenn du als Mutter erfährst, dass dein Kind behindert wird. Das ist ein psychosozialer Dienst, das war die Frage vorhin, der sich um diese Eltern kümmert, wäre absolut angebracht, sowohl eben noch während der Schwangerschaft als auch in der ersten Zeit nach der Schwangerschaft. Es gibt Krisendienste, es gibt äh, soziale Begleitung, aber speziell für den Fall, ob es das gibt, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ich eben auch nicht, aber gut, dass du das ansprichst. Ähm mit diesen äh, Vorhersagen, nenne ich sie mal, mit diesen ärztlichen. Ähm, manche Untersuchungen musst du ja machen, andere wieder nicht. Bei uns in Österreich ist es sogar so, dass du bei, äh, bei, der, bei der Vorhersage, wenn das Kind behindert ist, also vor allem starke Beeinträchtigung, ähm, dass du abtreiben darfst bis zum Schluss, in Wahrheit. Äh, ansonsten ist Abtreibung ja in Österreich verboten, aber gesetzlich straffrei gestellt die ersten drei Monate. Mhm. Ähm, total interessant, weil immer alle glauben, nee das ist nicht verboten. Ähm, doch, eigentlich ist es, unter, also ist es verboten, aber nur die ersten drei Monate der Schwangerschaft kannst du straffrei eine Abtreibung machen. Ähm, ist ja auch krass, oder? Vor allem ganz viele kommen ja erst viel später drauf, dass sie überhaupt schwanger sind und dann musst du nachrechnen, in welcher Woche bin ich denn und so schnell einen Abtreibungstermin bekommen und so. Ähm, und bei Beeinträchtigung immer, wobei ich weiß, dass manche Kliniken, wenn die Beeinträchtigung, so wie du vorher gesagt hast, nur unter Anführungszeichen natürlich Trisomie 21 ist, ähm, viele Krankenhäuser mittlerweile auch sagen, nee, ähm, weil da weiß man, mit dem kann man gut leben, also das ist gut machbar. Und ähm, ja, das ist natürlich eine total schwierige Frage. Also auch die, die, die Aussage, ich wünsche mir ein gesundes Kind, weil natürlich kann ich dann sagen, wer bin ich denn, ähm, zu sagen, dass das Leben lebenswerter ist als ein anderes. Also das muss ja jede Person für sich individuell leben und ähm, es gibt schwer beeinträchtigte Menschen die sich vermutlich zufriedener und glücklicher in ihrem Leben schätzen als unter anführungszeichen gesunde Menschen also das hat ja wieder was mit der Haltung zu tun auch aber, aber
1: trotzdem finde ich man darf den Wunsch aussprechen ich wünsche mir ein gesundes Kind weil tief in sich drin weiß die Mutter sie wird das Kind trotzdem lieben auch egal wie es auf die Welt kommt ob rot blau grün schwarz lila völlig egal es ist ihr Kind es ist in sie, heran, in, in sie herangewachsen und sie wird das Kind lieben ähm, im Normalfall, <lacht> den Wunsch, dass mein Kind gesund wird und glücklich wird, finde ich völlig legitim und den darf man auch aussprechen. Da sollte man auch niemanden dafür verurteilen, dass eine werdende Mutter oder auch ein werdender Vater diesen Wunsch
0: ausspricht. Na, absolut. Also verurteilen sowieso niemanden, das muss eh jeder für sich selber wissen. Aber ich verstehe auch die, den, den anderen Blickwinkel dann. Ja. Aber wie gesagt... Ich denke, da hat sowieso niemand was zu Mitpfuschen, ob ich jetzt Kinder kriegen will oder nicht, außer die Person, die das machen möchte, die gerne Mutter oder Vater werden möchte. Das ist ja völlig egal. Also ich, ich, ich würde mir auch nie anma anmaßen, irgendwas dahingehend zu sagen, weil ich mir denke, es geht mich einfach schlicht und ergreifend nichts an. Richtig. Außer mich fragt bewusst eine Person, hey, wie siehst denn du das? Ja. Gut, dann kann ich meinen Senf dazu geben. <lacht> Aber ansonsten finde ich das sowas von unangebracht. Ähm, Genau, und ja, gerade beim Thema Kinderwunsch, da müssten wir mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Vom Thema ähm, gell? <lacht> ja, aber es ist trotzdem wichtig, weil wir ja dabei waren: ähm, Behinderung ab Geburt oder erst später dann. Ähm, was ich jetzt noch äh, bequatschen wollte mit dir, ist so ähm, die Herangehensweise, vor allem in psychosozialen Wohneinrichtungen. Das ist ja nochmal was anderes, ähm, wenn jemand schwerstbehindert ist und dann nicht mal zu Hause leben kann, weil die Unterstützung oder Pflege durch Angehörige gar nicht möglich ist aus welchem Grund auch immer, ähm, wie, wie schätzt du da die Situation ein, also wie wird da bei euch so gehandhabt, also wie wurde das gehandhabt?
1: Also da muss ich von vornherein mal sagen, es ist für manche Leute gar nicht so gut, dass sie ihr Leben lang zu Hause wohnen. Also ähm, wir haben auch in, bei mir in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, hatten wir halb-halb Leute von außerhalb und die andere Hälfte hat im Wohnheim gewohnt, was bei uns im Haus war. Und im Laufe der Zeit sind natürlich auch Leute, die vorher zu Hause gewohnt haben, wenn ein Platz frei wurde, ins Wohnheim gezogen. Und es tat den Menschen gut, weil wie jeder mehr oder weniger gesunde Jugendliche, der wünscht sich mal auszuziehen oder wünscht sich es auch nicht, wird zu Hause rausgeschmissen und wird dann erwachsen und selbstständig. Und genau das ist mit den Leuten auch passiert, die dann ins Wohnheim gezogen sind. Sie hatten eine Distanz zu den Eltern, sind natürlich trotzdem noch alle ein bis zwei Wochenenden nach Hause gefahren. Aber es tat ihnen gut. Deswegen im Wohnheim oder in der Wohneinrichtung generell zu wohnen, betreutes Wohnen ist oder in der WG auch, ist super für viele Leute. Der Umgang mit Sexualität in Wohnheimen ist schwierig. Weil jetzt gerade, wenn jetzt mal abgesehen, wenn, wenn es jetzt nicht um meine Einrichtung geht, sondern um nur leicht behinderte Menschen, die noch zum Beispiel mobil sind, aber geistig behindert, die leben ja die Sexualität auch untereinander aus. Die, die haben die Möglichkeit dazu, einfach dass der Peter ins Zimmer von der Erna geht und dann haben die halt Sex. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für die Betreuer und Betreuerinnen dort damit umzugehen und Aufklärung zu betreiben. Bei mir im Wohnheim war es so, dass wir zum Beispiel für einen Teilnehmer gern oder für Bewohner gerne eine Sexualbegleiterin geholt hätten, weil der sehr offen auch damit umgegangen ist, dass er sich Sex wünscht oder halt sehr, sehr nahe kam den Frauen auch. Aber das war vom Wohnheimleiter nicht gewünscht oder von den von den Angehörigen, Das ist mir nicht so ganz klar. Das habe ich nie ganz durchschaut. Auf jeden Fall hat er das leider nicht bekommen. Wahrscheinlich
0: beide. <lacht> Vielleicht waren es aber auch andere, Möglichkeiten, andere, andere Begründungen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, du hast gerade gesagt Sexualbegleitung, aber Sexualbegleitung, also ich weiß, bei uns in Österreich ist das ja ähm, voll selten geworden. Da gab es mal einen Ausbildungslehrgang, da gab es dann, glaube ich, sogar 15 Personen, die das gemacht haben und dann haben sie es umgestellt und dann wurde das gesetzlich ähm, verändert. Du fällst nämlich damit nämlich ähm, automatisch unter das Prostitutionsgesetz ähm, und dann haben ganz viele aufgehört, ihrer Arbeit nachzugehen ähm, Sexualbegleitung, äh, ganz klar, die haben aber auch gesagt, sie haben nur ganz selten oder gar, teilweise gar nicht Geschlechtsverkehr ähm, und auch keine Zungenküsse, sondern ähm, da ging es ganz viel um körperliche Nähe geben ähm, oder vielleicht die Hilfe, um selbst zu masturbieren oder so. Ähm, und das, das Traurige ist, dass eben viele ihren Job niedergelegt haben, weil sie gesagt haben, das Stigma ist einfach zu groß, ähm, wenn ich ähm, als Sexualbegleiterin gleichgesetzt bin wie eine Sexarbeiterin. Wobei ich natürlich äh, ganz wichtig finde zu sagen, selbst wenn ich Sexarbeiterin bin, finde ich auch da das Stigma krass. Aber es ähm, ist traurig, wenn das alles so ähm, zusammengezogen wird und durch das Stigma dann diese Hilfe oder auch, was ja wirklich Menschen gut tun würde in ihrer Gesundheit, das dann einfach verwehrt bleibt. Einfach nur, weil die Gesellschaft zu, zu engstirnig und zu konservativ ist, das auch auf einer professionellen Ebene zu sehen.
1: Absolut. Also in Deutschland, weiß ich, gibt es auch Sexualbegleiterinnen und auch Sexualbegleiter natürlich, beide also männlich wie weiblich. Und ähm, mehr als in Österreich, wie ich herausgefunden habe, auch in Deutschland allerdings fallen sie unter das äh, Prostitutionsgesetz, so heißt es, ja, und müssen sich regelmäßig testen lassen und so weiter und so fort. Allerdings gibt es das noch und es wird auch von einigen Menschen mit Behinderung in Anspruch genommen. Es kostet allerdings einen Haufen Geld und das muss man sich halt auch erstmal leisten können. Ich hätte das gerne einem, dem einen oder anderen Betreuten bei mir empfohlen, aber viele konnten es sich schlichtweg nicht leisten. Was auch noch ein interessanter Aspekt ist, weil du ja meintest, dass es oft gar nicht Sex, der durchgeführt wird mit den Menschen mit Behinderung. Ich habe mal gehört oder in der Dokumentation gesehen, dass dann die Sexualbegleiterin zu einem Pärchen gegangen ist, die beide körperbeeinträchtigt waren und die beide dabei unterstützt hat, Sex zu haben. Mit, miteinander. miteinander. genau. Also die war, die hat keine sexuelle Handlung an weder ihm noch an ihr ausgeführt, das waren ein Mann und eine Frau, sondern die hat die beiden unterstützt, die hat ihre Hände geführt zum Geschlechtsteil vom anderen, die hat die, ist dann nicht so ins Detail gegangen, aber sie hat die vielleicht auch platziert, dass, sie, dass der Penis in die Vagina eindringen kann und sowas. Also die war einfach dabei, die hat die begleitet, die hat die unterstützt, die Sexualität auszuleben. Und genau das ist das ja, was eine Sexualbegleiterin macht. Sie ist für Pärchen mit Behinderung da, sie ist auch für einzelne. Menschen mit Behinderung da, die vielleicht keinen Sex haben wollen, die einfach nur berührt werden, einfach nur in den Arm genommen werden möchten, die gestreichelt werden wollen, die vielleicht einfach nur mal ganz offen und ehrlich über das Thema Sexualität reden möchten, weil auch das wird vielen leider verwehrt.
0: Ja, und das andere, was es ja auch gibt, je nachdem, ob es möglich ist oder nicht, das hängt dann wieder vom Grad der Beeinträchtigung ab, um Früher hat es sogar Besuche in sowohl Altersheimen als auch ähm, Wohnheimen für Beeinträchtigte gegeben, dass halt Prostituierte gekommen sind und die sie halt dann äh, zahlen durften. Ähm, darf man, glaube ich mittlerweile nicht, beziehungsweise haben die Angehörigen natürlich einen Riesenaufstand gemacht und ich glaube einmal stand sogar ein, ein, ein Wohnheim deswegen in der Zeitung und war total verpönt, wo ich dachte, hey, total fortschrittlich, ähm, viel besser so, als die Menschen werden untereinander übergriffig, wo sie das vielleicht gar nicht möchten. Und ähm, was ich auch interessant finde, in anderen Ländern wird das sehr wohl teilweise von der Krankenkasse bezahlt. Also ich finde es total schade, dass das bei uns sozusagen nicht geht und sogar so stark stigmatisiert wird, dass es fast niemanden gibt, der das macht. Und dann musst du auch noch die Kohle haben oder deine Angehörigen müssen das Geld haben, das zu machen. Und ähm, ja, das ist... Eigentlich
1: ich, eine Verwirrung von dem Grundbedürfnis von den Menschen.
0: Genau, absolut. Also wir reden immer über Gesundheit, aber wir können nicht von Gesundheit sprechen, wenn wir sexuelle Gesundheit ausschließen. Ja. Ähm, genau. Ich glaube auch einfach, äh, gerade wenn wir von Wohngruppen sprechen, ist es voll wichtig, ähm, zunächst mal das Individuum anzuschauen, da ein Kompetenzprofil zu erstellen, was kann die Person schon, was hat die für sexuelle Fähigkeiten erlernt, auch mit Muskelan- und Entspannung, also wa was geht und was geht nicht und das, was geht, dann zu fördern und zu schauen, wie kann man das vielleicht auch erweitern und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also das sei es jetzt ähm, wirklich aufklärungstechnisch zu arbeiten mit Bildern, aber da geht es halt dann auch um, um, um Menstruationshygiene zum Beispiel oder allgemein Hygiene im Teambereich, ähm, je nachdem wie stark beeinträchtigt die Personen natürlich auch sind, ähm, aber sozusagen ein bisschen kognitives Wissen ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen, sozusagen zu verbreiten ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, im Gespräch zu klären, was braucht oder möchte die Person, wenn ein Gespräch möglich ist und ähm, explizit, Also implizit natürlich ähm, Möglichkeiten anzubieten, wo die Personen sich bewegen können, wo die Personen mit verschiedenen Materialien ihren Körper berühren können, um die Wahrnehmung zu schulen, den eigenen Körper besser zu spüren. Da gibt es ja auch so Sandsäcke, die so erschweren oder so ganz schwere Decken, hast du auch erzählt, ähm, die auch beruhigend wirken auf den Körper ähm, oder ganz viele andere Spielereien, oder? Definitiv, aber weil du vorhin erwähnt hast,
1: wenn die Person es sagen kann oder sowas, das ist nämlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, denn jede Person hat natürlich eine gewisse Sexualität, aber es gibt viele Menschen mit Behinderung, die nicht sprechen können und die auch sich nicht anderweitig ausdrücken können, die vielleicht, ich denke da speziell an einen Betreuten bei mir, die, die, die sich nicht ganz verstehen. Der hat zum Beispiel ganz oft, wenn es ihm schlecht ging, wenn er zum Beispiel Bauchschmerzen hat, hat er was anderes genannt, was, was, was offensichtlich war, was ihm wehtut. Er hat ein Korsett getragen und es hat ihm immer gedrückt. Es war wirklich unangenehm. Aber ich bin mir sicher, dass nicht immer, wenn er mir gesagt hat oder signalisiert hat, er konnte ja nicht sprechen, dass ihm das Korsett wehtut, dass es das Korsett war. Es waren auch oft ähm, emotionale Dinge, die ihn belastet haben. Und gerade bei solchen Leuten ist es dann noch mal schwieriger herauszufinden, inwiefern mh, denkt er an Sexualität, inwiefern beschäftigt ihn das und inwiefern möchte er das ausleben. Weil einer solchen Person, es kann auch passieren, dass man ihr dann eine gewisse Sexualität aufdrängt, wenn man ihr was Gutes tun möchte, und dabei will es die Person gar nicht. Also es ist ganz schwierig. Menschen mit Behinderung und Sexualität ist ein wahnsinnig breit gefächertes Feld, wo es immer ganz, ganz stark auf den Grad der Behinderung ankommt, ob geistige Behinderung, körperliche Behinderung, welche Form, beide Formen von Behinderung, inwieweit ist die Person mobil, kann sich ausdrücken, was versteht man? Das ist ähm, ja wahnsinnig komplex.
0: Ja. Absolut und auch auf die Situation kommt es an und deswegen ist das hier sozusagen eigentlich ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder sowas wie ein Blitzlicht mit Ideen oder, oder Herangehensweisen oder Erzählungen, Wahren, Begebenheiten. Was ich vorhin noch dazu sagen wollte auch ist ja, wenn man sich die, das, das individuelle Kompetenzprofil anguckt, dann muss man natürlich auch schauen, wie stehen die Angehörigen zu dem Thema. Das ist, ja auch, das ist ja oft fast das größere Problem, dass die Angehörigen so ein großes Problem mit der Sexualität ähm, ähm, von beeinträchtigten Menschen haben oder ihrer Kinder haben. Das ist ja sowieso was, was Eltern ähm, irgendwie ganz schwer anerkennen können, dass auch Kinder die eigenen Kinder sexuelle Wesen sind, in welcher Form auch immer. Und was auch beachtet werden muss, und das hast du ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, ist so die Dynamik, zwischen Macht- und Statusspielchen, weil viele natürlich bewusst auch ähm, sich sexuell inszenieren, so im Sinne von, ich laufe jetzt mit meinem erregierten Penis in der Wohneinrichtung rum und ärgere damit jemanden, weil ich weiß, zum einen das Thema ähm, Sexualität ist ein ganz spannendes oder mein nackter Körper, das weiß ich, das ist schon mal ein Regelverstoß und dann aber auch noch äh, Kontakt zu Leuten zu suchen, wo ich dann merke, ähm, mit dem kann ich jemanden ärgern. Das kann auch eine Inszenierung sein, logischerweise. Also da muss man, glaube ich, auch immer schauen. Und ich glaube, wichtig ist da, dass sich jede Institution und auch jeder Betreuer oder jede Betreuerin für sich auch klarstellt, was wollen wir als Institution und welche sozialen Regeln wollen wir einfordern oder welche sind uns ganz wichtig, also welche sind so Basis für uns und wo sind wir vielleicht auch flexibel. Aber die Frage ist halt, haben alle Einrichtungen so ein Konzept? Und das wäre ja total schön, das wäre in allen Einrichtungen, egal ob jetzt mit Beeinträchtigten, mit alten Menschen, mit Jugendlichen, wäre es gut, wenn man sich vorher überlegt, wie stehe ich denn zu dem Thema Sexualität? Ähm, da, da das viele halt nicht haben, herrscht dann meistens Verwirrung, wenn es denn mal dann auch oft zu übergriffigen Handlungen kommt.
1: Das ist ganz interessant, dass du jetzt am Ende die Frage gestellt hast, weil das ist das, was ich... Mir aufgeploppt ist, während du es erzählt hast, so ja. Also, ich habe in der Förderstätte gearbeitet und ich kenne es jetzt nur von der Förderstätte, aber es ging niemals bei uns um das Thema Sexualität. Wie gehe ich mit der Sexualität der einzelnen Personen um? Natürlich gab es verschiedene äh, Betreute, wo das mal aufkam, aber es wurde dann schnell abgetan und so. Im Wohnheim weiß ich es nicht, da kenne ich nicht die Konzepte, wie sie damit umgegangen sind, aber ich bin mir sicher, dass nicht in jeder Einrichtung und es ist egal, welche Personen da betreut werden, das Thema Sexualität besprochen wird oder überhaupt mal darüber nachgedacht werden, dass die Personen, die betreut werden, äh, genauso sexuelle Wesen sind wie alle anderen auch. Und das ist schade, weil es sollte immer ein zumindest mal grob angedachtes sexuelles äh, Konzept geben, wie ich mit der Sexualität der betreuten Personen umgehe. Seien es Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, Menschen mit Behinderung. Jeder ist sexuell und jeder lebt die Sexualität in seiner Phase aus. Fängt ja bei Kindern schon an, wie wir schon bei dir gelernt haben. <lacht> <lacht> ähm, und das fehlt aber leider.
0: Ja, das heißt ein Appell an alle da draußen, die in dem Bereich tätig sind ähm, oder allgemein im Sozialbereich tätig sind, man darf nie aufhören, ähm, auch wenn manche sagen, es ist sowieso utopisch, das kriegen wir gar nicht hin, ähm, aber immer wieder mal was einstreuen oder äh, bewusst mal ähm, jemanden einladen, um ein sexualpädagogisches Konzept zu bearbeiten oder auch, wenn da Übergriffe waren, sich jemanden einladen und das bewusst in der Supervision besprechen. Also ähm, ich glaube einfach, dass Klarheit bei dem Thema Sexualität viele Unklarheiten oder Unstimmigkeiten oder auch Übergriffe vorbeugen kann, beziehungsweise einfach professionelleres Handeln dann möglich ist. Das ist ja wie beim Erste-Hilfe-Kurs, den mache ich auch vorher schon. Ähm, bevor irgendwas Krasses passiert ist, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Und das wäre halt, finde ich, so ein Konzept, das man selbst miteinander erarbeitet in der Einrichtung, wäre halt auch für mich so ein Erste-Hilfe-Kurs. Und die Magdalena hilft da bestimmt gerne weiter. <lacht> so, so, das ist jetzt keine Eigenwerbung, weil die Judith das gesagt hat. Aber natürlich unterstütze ich da gern. <lacht> ähm, ich glaube... Das war jetzt schon äh, ganz schön viel Input. Ähm, meldet euch total gern, wenn was offen geblieben ist, wenn Fragen da sind. Vielen Dank, liebe Judith, dass, du, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, da ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hast. Ich glaube, ähm, dass für viele äh, neue Inputs dabei waren oder eben auch Schwierigkeiten, wo es halt keine fixe, richtige Antwort gibt. Und ähm, vielleicht können wir gemeinsam daran arbeiten, das Ganze ein bisschen zu enttabuisieren und vor allem auch zu normalisieren
1: definitiv. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, liebe Magdalena. Ich denke, wir hätten noch ewig weiterreden können. Wir sind ja vorher schon von einem ins andere gekommen, <lacht> aber ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen, die jetzt gerade aufkamen, abgehakt und ja, gerne bei Magdalena melden. Auch bei mir kann sich gemeldet werden, kein Problem. Ich erzähle auch gerne noch weiter oder rede gerne drüber was ich halt helfen
0: kann. <lacht> genau, ich verlinke euch natürlich die Judith auch, damit ihr schreiben könnt, beziehungsweise sie auch kontaktieren könnt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos, Schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.